ג'אסטנטק, פרק מספר 2, וואו, חזרנו. הרבה מאוד זמן, נראה לי, כמה זמן עבר? חודש? חודשיים? אני חושב שכן, משהו בסגנון. אה, דרך אגב, דימה פה איתי, אני ג'ניה. טוב, אני הייתי קצת חולה בחו"ל, היו עוד כל מיני דברים, הרבה לחץ בעבודה, אבל יאללה, אנחנו נתחיל בפרק מספר 2. עוד מעט ה-MWC קרב, סמסונג הולכים להכריז על הגלקסי S10 שלהם, אולי גם על הטלפון המתקפל שלהם. בכלל יש כל מיני הכרזות, אבל בתקופה האחרונה יש כל כך הרבה שמועות על כל כך הרבה פלאפונים שקרבים, במיוחד על סמסונג, שכל שנייה אני רואה הדלפה כזאת או אחרת על עוד תמונה, על עוד מפרט שיצא כבר. יש להם מה להכריז בכלל? אני חושב שיש. הסמסונג גלקסי F, מה שנקרא, המתקפל, אנחנו עדיין לא יודעים עליו מספיק, כן, היו שמועות, היו הדלפות, אבל לדעתי... אנחנו נדע באמת מה מצפה לנו אם בכלל, רק שהם יכריזו עליו, במידה ובכלל יכריזו, אני עדיין קצת סקפטי שהם יעשו את זה ביחד עם ההכרזה של גלקסי 10, בסופו של דבר גלקסי 10 אמור להיות המכשיר הדגל השנתי מה שנקרא של החברה, או החצי שנתי אם ניקח את הנוט 10 שגם בטח בדרך. כן, כרגיל, אחד אחרי השני. כן, ה-F זה יהיה קצת מוזר לראות את המכרזים למרות ששוב. אפל כבר הכריזו בעבר מכשיר אחד אחרי השני ביחד שלא ברור מי מהם אמור להיות הדגל ואני לא אתפלא דווקא עם סמסונג כן יעשו את זה למרות שזה יהיה קצת לא סטנדרטי מה שכן אני עדיין לא בטוח אם סמסונג גלקסי F אמור להיות פלקס או פייל וזה מה שאנחנו נגלה לדעתי אחרי ההכרזה. אני אגיד לך את זה ככה בכלל כל המסכים הגמישים האלה שנתיים ראשונות זה יהיה סתם גימיק, לא נראה לי שזה כל כך שימושי, גם עד שהמערכת הפעלה באמת תתאים ותעבוד עם זה כמו שצריך. לא רואה את זה ממש שימושי לאנשים, אני חושב שהטלפונים הרגילים עדיין ימשיכו, למרות שזה כאילו, הם כל כך דוחפים את זה קדימה, לא רק הם, גם כל השאר החברות, ראית את אקסיומי, את הקטע הוידאו הזה של המנכ"ל שמשחק עם הפלאפון, ואתה יודע, פותח, סוגר, הפלאפון משתנה לך. זה נראה מגניב, אבל לא יודעת כמה זה באמת שימושי, לא יודעת כמה, עד שהאפליקציות בכלל יתאימו את זה, כאילו יצליחו לעבוד כל פעם במסך שונה, ברזולוציה שונה, ייקח לזה זמן. אני חושב שאנחנו בשלב די דומה למה שקרה עם טלפונים ברגע שהם איבדו את הכפתורים שלהם והתחילו לאמץ את מסכי הטאץ'. בהתחלה זה היה קצת גימיק, באמת, אני זוכר את הנוקיו הראשונות, זה היה פשוט נוראי, היית צריך לרחוץ די בכוח, זה היה מסכים ש... אמנם יכלו להגיב גם ללחיצה לא על ידי האצבע אלא על ידי כל מוצר אחר. פטיש, הייתי בא עם פטיש בשבילך. כן, בהחלט כן. לדעתי זו התחלה של משהו שבסופו של דבר יכול להיות לנו מאוד שימושי, ודווקא אני לא מסכים קצת לגבי השיומי. כבר ב-CS ראינו את הרויול, חברה סינית שייצרה, ואם אני לא טועה כבר מוכרת אפילו את המכשיר בסין. כן, אבל ראית לך הדגמה. כן, כן, הדגמה נוראית, המכשיר נוראי זה ברור, זה נטו גימיק כדי פשוט להציג שהם כבר מסוגלים לייצר כזה דבר בצורה המונית, זה הכל. אבל... אנחנו הראשונים. כן, כן, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. מישהו שמע עליהם לפני כן? מעולם לא. עכשיו הם אחת החברות שדווקא שומעים עליהם, כאילו שמעו עליהם באותה תקופה לא מעט. אני מניח שהרבה זמן לא נשמע עליהם כבר, אבל אני לא אתפלא אם הם יחזרו מתישהו, וזה יהיה דווקא מעניין לראות. מה שכן, דווקא השיומי, אני חייב לציין שזה מגניב לראות שכולם עושים קיפול אחד, פתאום שיומי עושים כבר ישר שניים בלי לחכות לשום דבר. דווקא יש פה שימושיות מסוימת, כמובן ששוב, התוכנה בהחלט נראה שעדיין לא מוכנה. גוגל אמנם עובדים על זה כבר ביחד עם סמסונג, דרך אגב, בצורה מאוד יפה, לפחות זה מה שטוענים, זה מה שפורסם, אבל אנחנו נצטרך לחכות ולראות. מה שכן, השיומי באמת, אם ניקח, לא ניקח בחשבון את התוכנה, נחכה עם התוכנה. בהחלט מדובר במכשיר מעניין כי בסופו של דבר יש לך טלפון קצת יותר עבה מהרגיל, וברגע שאתה בעצם רוצה, אתה יכול לפתוח אותו למסך הרבה יותר גדול, עד כדי אפשר לקרוא לזה טאבלט קטן. ויש לא מעט אנשים שלדעתי דווקא ישמחו לדבר כזה, ברגע שזה יהיה, כמובן, הדור הראשון יהיה לדעתי נוראי, זה יהיה בעיקר גימיק. זה משהו מגניב מאוד, מדהים לראות את זה אצל אנשים, ואני לא בטוח שאני רואה את זה אצל הרבה אנשים. כן, המחירים אבל... מדברים על 1500 דולר פלוס, או היה זה 1500 דולר. 
בהחלט, כנראה שהמחירים יהיו פה הזויים, למרות שאני די בטוח שדי מהר זה דווקא ירד בזכות דווקא חברות סיניות, כי הם מבינים טוב מאוד שהם בדיוק אלה שמסוגלים לעשות את זה יותר בזול מאחרים ועדיין להרוויח לדעתי. אנחנו ראינו את זה עם OnePlus, שבהתחלה היה אחד המכשירים הזולים והמדהימים, היום כבר פחות זול אבל עדיין מדהים, שוב עדיין. זול יחסית, ואני די בטוח שגם חברות אחרות, אולי אפילו OnePlus מתישהו יבואו עם מסך מתקפל שדווקא יחסית לאחרות כן יהיה זול. שוב, אנחנו מדברים פה כבר על 300 דולר, אני בטוח, אבל אולי זה יהיה גם פחות מ-1000, זה כן יהיה מעניין לראות, זה דווקא לדעתי מה שבהמשך, לא עכשיו, יוריד את המחירים של מסכים מתקפלים גם כן. אני יכול להגיד משהו לגבי כל החברות הסיניות? משהו מדהים, אתה תמיד רואה את אותן טכנולוגיות מעוברות בכל המחשבים. טביעת אצבע מתחת למסך, אתה פתאום רואה את זה אצל כל החברות הסיניות. גם אצל אקסיומי, גם אצל הוואווי, גם אצל וואן פלאס, אצל כולם, אצל אופו. כלומר, כאילו, הם אומרים, הם בתוך סין שם כזה, אומרים, בואו תיקחו את הטכנולוגיה שהמצאנו כרגע לכל החברות הסיניות, ותמכרו אותה, כאילו, תכניסו אותה לתוך המחשבים שלכם. זה, זה, קצת, זה נראה קצת מצחיק, כאילו, אין תחרות, הם כולם עובדים בשיתוף פעולה. מה שכן, אני יודע שיש שם כמה חברות שהן תתי חברות של... חברות מסוימות, אז יכול להיות שזו גם הסיבה, אבל זה פשוט נראה ככה. גם אביבו, אני כבר לא, לא, כבר קשה לי לחבר אחת את כל חברה וחברה, מי קשורה למי, מראש אני כבר לא זוכר, אבל זה פשוט נראה ככה. זהו, שהשיתוף, לא בטוח אם נקרא לזה שיתוף פעולה דווקא, בחלק מהמקרים כן. כמובן חברות כמו ויוו ועוד כל מיני חברות שצצות לנו כמו אובו אם אני לא טועה שזה חברת בת של ויוו עכשיו, <laughs> פוקופון שזה חברת בת של שיומי למרות שזה מבחינתנו מכשיר שיומי לחלוטין, שדרך אגב מכשיר לא רע לדעתי. יש אותו, קניתי אותו לאמא שלי השבוע שעבר, תשמע, מ-1600 שקל, מכשיר נהדר, מעולה, סנאפדוגון 845 טס, הכל טוב ויפה. רק שכרגיל, אתה יודע, כמו כל חברה, הם חייבים לדחוף את האפליקציות שלהם, את השטיקים הקטנים האלה שאתה לא אוהב אותם, אתה מת להתפטר מהם, ואתה לא יכול. יצא לי באמת להתקל במכשיר כמה ימים אחרי שסיפרת לי, ממש השבוע בעבודה, ובהחלט מכשיר יפהפה, כן, התוכנה, אני מסכים. עוד משהו, התוכנה באמת, זה אחד הדברים לדעתי שעדיין אנחנו רואים שהחברות הסיניות עדיין לא יתאימו מספיק ל... עולם, נקרא, לא, לא רוצה לקרוא לזה חיצון כמובן, אבל מבחינת הסינים זה העולם החיצון. חברות שדורכות בשאר העולם ולא רק בסין, הן עדיין לא מספיק, נקרא לזה, התבגרו מבחינת התוכנה כדי להיכנס לשאר העולם. סמסונג לדעתי עברו בדיוק את אותו הדבר, עם התוכנה הנוראית שלהם בהתחלה, שכנראה התאימה מאוד לציבור הקוריאני, אבל ממש לא לשאר העולם, וכיום סמסונג התבגרו מאוד. זה לא מושלם כמובן. אני לא חושב שזה רק סמסונג, אני חושב שכל ההתקדמות הזאת של אנדרואיד, הרגשתי את זה מאוד מה, אני חושב מאנדרואיד 5, אני לא זוכר איזה סוג של ממתק זה היה, אבל מאנדרואיד 5, את באמת התחלת להרגיש, וואו, יש פה מערכת הפעלה יציבה יותר, יפה יותר, כאילו קוסמטית, ונקייה יותר, אני חושב שככה. לפני ה-5 זה היה נוראי. ואני זוכר את הגרסאות של ה-2-3, שקיבלתי מהסמסונג S2, זה היה כל כך נוראי, כל כך מכוער, כל כך הרבה באגים, דברים היו מתרסקים שם, כל הזמן היה קופץ לי החלון הזה של Do you want to send a report? כאילו שמה שקרס לך זה היה בלתי נסבל. נתחיל מזה שאנדרואיד 5 היה לוליפופ. לוליפופ, נכון. כן, יש דברים שלא שכים. לדעתי זה לא בהכרח סמסונג אשמה פה באותן גרסאות ולא בהכרח חברה אחרת. דווקא אנדרואיד עצמו כמערכת הפעלה לא היה מספיק עדיין... בוגר, שוב, צריך לזכור שהיה לנו את 2-3 ואז פתאום היה את גרסה 3 אוניקום שאני חושב שהכי נכון להשוות אותה לווינדוס ויסטה או ווינדוס מילניום שכל אחד רוצה לשכוח את קיומו. זה היה לטאבלטים איתו. בדיוק, אבל זו הייתה מערכת נוראית שנעלמה מהר מאוד מעולם וטוב שכך. רק בגרסה 4.04, אותה גרסת קיטקט, שאחד החטיפים האהובים לדעתי שלי, וגם דרך אגב סרגי ברין, אם אני זוכר נכון, שבדיוק בגללו בחרו את השם, רק אז לדעתי זה התחיל להיות סטר בוגר, גם מבחינת שפות, ראינו כבר יותר עברית מובנית, יותר, קודם כל בכללי, יותר שפות מובנות, ולדעתי רק שם זה באמת התחיל להיות מערכת הפעלה באמת רצינית, עד אז זה היה עדיין איפשהו... מערכת הפעלה ניסיונית אמנם מדהימה, אני חייב להודות, אני הייתי החל מגרסה 2-1 לדעתי, עם הנקסוס 1, זה היה מדהים, אבל אני חושב שזה עוד היה צריך להתייצב. 
ולדעתי ב-404 זה באמת יתחיל להתייצב. אבל בואו רגע, נחזור רגע אחורה לאותן טכנולוגיות במסכים מתקפלים ולמכשירים הסינים, שדיברנו על שיתופי פעולה ולא שיתופי פעולה. צריך לזכור שרוב המכשירים בעצם שמיוצרים היום, מיוצרים פיזית, אותם רכיבים והכל מיוצרים בסין. נכון. ואני לא יודע להגיד בוודאות, אבל אני מאמין שהרבה מהחברות, אין אם זה ויבו, שיומי או וואווי, לא סתם מכשירים מאוד מאוד דומים, אלא בהרבה מאוד מקרים אני מאמין שמשתמשים בדיוק באותם מפעלים, אותם אנשים מייצרים את זה, רק בסופו של דבר החברה מבקשת XYZ, מבקשת את הלוגו שלה מן הסתם, זה עובר בדיקות שונות לגמרי. בעיקרון כשיומי עובדים ככה, כל מה שאתה רואה של הבית החכם היום, שאתה קונה נגיד מנורה או משהו כזה, זה בעצם מפעל שמייצר ופשוט מוכרים את זה תחת מותג של סיומי, אבל אתה יכול לראות את זה גם תחת מותג של מי או אני לא יודע, מותג כזה או אחר. זה הכל אותו דבר. בדיוק. אגב, אם כבר הגענו לשיומי והבית החכם, אם אני לא טועה, קוראים לזה מיג'ה, מיג'יה, משהו כזה. יש להם גם מעלים, ייקה, משהו כזה. יש להם כמה סדרות כאלה שלנו זה פחות מובן, אולי... אם מישהו מתעסק ספציפית בבית חכם בצורה כבדה, אז הוא יותר כבר יודע להבדיל בין הגרסאות וכו'. אבל לא מזמן בדיוק, חיפשתי מוצר ממש ממש פשוט באלי אקספרס דווקא. סתם איזה קייבל אורגנייזר פשוט, כזה מסדר כבלים כזה נחמד על השולחן, ומצאתי בדיוק אותו מוצר, על אחד רשום שיומי, על השני רשום משהו אחר, ועל השלישי לא רשום כלום. המחירים דרך אגב היו די זהים. אותה איכות, אותו, הכל אותו דבר. זה אפרופו מה שקרה לי עם המצבה לרכב, אותו דבר, חיפשתי מצבה לרכב, מסוג מסוים טוב אני רואה חברה, אתה מיג'י מה שקראת, האקסיומי והיה עוד איזה משהו שם, כזה, אוקיי, זה נראה לי אותו דבר, פשוט המפרט אותו דבר, זה נראה אותו דבר, רק הסמל אחר. זה כן, זה בהחלט מדהים לראות את זה, יש כמובן צריך לזכור שיש מקרים רבים מאוד, דרך אגב, עדיין מדובר בסין, שכן מדובר בחיקויים. ובאותם מקרים זה קצת יותר בעייתי כי בדרך כלל החיקוי יהיה לא מועתק מספיק מדויק ואז בעצם אין מה לעשות יש פאשלות בייצור ובחלק מהמקרים זה מוריד באיכות אני דווקא אפנה עכשיו לסרטון של ליינוס טקטיפס בדיוק שהוא עשה לו מזמן יחסית לפני חודש וחצי אולי משהו בסגנון הם החליטו להזמין מסך מאחד האתרים הסינים, לדעתי זה היה אליקספרס. אה, ראיתי את זה, כן. והיה שם משהו מאוד באמת מצחיק, מאחורי המסך היה כפתורים של המסך להדליק, להגביר בהירות וכו', דברים סטנדרטיים. במסך המקורי שממנו הם כנראה העתיקו, היה כפתור אחד שהוא מחוספס כזה, וקל מאוד עם האצבע להרגיש אותו ולדעת שזה הדלקה כיבוי, זה בעצם, לשם כך עושים את זה. אבל הסינים החליטו, אנחנו נהיה יותר איכותיים, ואנחנו... נשקיע ונעשה את כל הכפתורים החוספסים. ובעצם זה איבד את המטרה לגמרי. טוב, עוד חברה שחוץ מהרויאל והאקסיומי והגלקסי F, כאילו הגלקסי של סמסונג, אפל. אפל, דלף שם איזשהו סקץ' כזה של תוכניות עתידיות של אפל, גם כן למכשיר מתקפל. ברור שגם הם ילכו לכיוון הזה. לא יודע. מתי אנחנו נראה כזה דבר מטעם אפל? אני חושב שלא השנה, אלא אולי יש עוד שנתיים, כי לאפל לוקח זמן עד שהם לא, הם לא, הם לא מוצאים משהו לשוק, משהו שהצרכן לא יכול להשתמש בו, כלומר במאה אחוז. זהו, שזה משהו שבאמת, כשסיפרת לי ממש לפני כמה דקות הייתי אומר על הסקץ' הזה של אפל, דווקא מאוד התפלאתי. אני מאמין שזה דיפה קטנה ממש, לא משהו אפילו רציני, אפילו בתוך אפל. אבל בדרך כלל אנחנו באמת רואים מאפל שמחכים לפחות שנה שהטכנולוגיה החדשה כזו או אחרת תתבגר קצת יותר, באמת לוודא שאפשר להשתמש בה כמו שצריך, ורק לאחר מכן הם עושים אותה כמה שיותר טוב, כמה שהם יכולים, או ממציאים איזושהי, איזשהו רעיון אחר למה לא להשתמש בה, <laughs> כגון קורא טביעות האצבע שהם כל כך החליטו להסיר. לא, אני חושב שפשוט הם לא, אתה עדיין לא הייתה להם את הטכנולוגיה של הטביעת אצבע, ואתה יודע, כטכנולוגיה בשלה לכן הם הורידו את זה. זהו, שלא מזמן מישהו אמר משהו מדהים, שבאמת, אני לא זוכר מי, מישהו יוטיובר מסוים, אמר רעיון מדהים, שלמה הם לא לקחו את אותו לוגו יפהפה שלהם, האפל היפהפה מאחורי הגב של המכשיר, ושמו פשוט שמה את קורא טביעות האצבע בדיוק בתוך הלוגו. זה יכול להראות מדהים, זה יכול לעבוד מדהים. 
אין שום סיבה שלא. אני חושב שהם פשוט לא רוצים להיות כמו כל השאר, הם תמיד רוצים לבדל את עצמם מאחרים, אני חושב שזו הסיבה העיקרית. אני יודע, זה יישמע קצת כאילו תירוץ טיפשי, אבל הם תמיד חייבים להיות ייחודיים מכל השאר. אני חושב שזאת גם הסיבה. הם לא רצו להיות כמו עוד חברה כזאת ששמה את הטביעת אצבע מאחורה. כן, זה נחמד מאוד לראות שבמקום לשים טביעת אצבע מאחורה, או למצוא איזו שיטה אחרת, לשים את טביעת האצבע איפשהו, הם החליטו להמציא טכנולוגיה חדשה של פתיחת הטלפון עם המצלמה. אמנם כן, הם הוסיפו שם עוד כמה חיישנים, אבל צריך לזכור שבאנדרואיד זה קיים לא מעט זמן ובהרבה מכשירים. אבל לא ברמה הזאת, לא ברמת... למרות שיצא לי לשמוע על הרבה דברים שדווקא באנדרואיד, לפחות בסמסונג, אם שמעתי, שזה עובד דווקא יותר טוב בחלק מהמקרים מהאייפונים. לא יצא לי לנסות את זה על אייפונים בעצמי, לא יצא לי לראות ממש בעצמי איך זה עובד, אבל שוב, ראיתי את זה כן עובד באנדרואיד, זה עובד אצלי על המכשיר, אני משתמש בזה כבר הרבה שנים. באור יום מן הסתם זה עובד, בלילה לא, הבנתי שבאפל בעזרת החיישנים שהם הוסיפו זה כן אמור לעבוד גם בחושך, שוב, לא יצא לנסות, אבל בעצם לקחו טכנולוגיה שכבר קיימת, ואוקיי, הם שיפרו אותה, הם יצרו שם איזה שם יפהפה, אם אני זוכר נכון. הם עשו אבל את הנושא של העומק, שבעצם הוא... כן, כמו שאמרתי, הם הוסיפו מספר חיישנים שבעצם משפרים את זה, השאלה היא, האם זה באמת היה שווה את הוויתור של טביעת האצבע? טוב, נראה את זה עם הזמן. אני חושב שבסופו של דבר תהיה טביעת אצבע מתחת למסך, גם אצל אפל, הם לא יפספסו את זה. נראה לי נדבר על המערכות ההפעלה, זה דווקא תחום מאוד מעניין, הרבה אנשים כאילו מכירים את המערכות ההפעלה, אבל יש עתיד לזה. אני חושב שדווקא נפנה גם קצת לקהל היותר פשוט, מה זה מערכת הפעלה בקטנה. בסופו של דבר נתמקד כרגע במכשירים טלפונים. בסופו של דבר בטלפון שלנו יש תוכנה שהיא מערכת ההפעלה שרצה על המכשיר והיא בעצם מריצה לנו את כל האפליקציות, את אתר וואטסאפ, פייסבוק וקור, מאפשרת לנו את השיחות וכדומה, בעצם היא מקשרת בין החומרה הפיזית, כלומר אם זה אנטנה, סוללה, מסך, המצלמה, לבין ההתממשקות שלנו בלחיצה על כפתור המצלמה כדי לצלם וכו' וכו'. אז בעצם ככה נגדיר בפשטות את מערכת ההפעלה, אני חושב שזה הכי פשוט שאפשר להסביר את זה. טוב, אז יש שני מערכות הפעלה לטלפונים ששולטות היום בשוק, יש את האנדרואיד שהיא בעצם השולטת בשוק ויש את ה-iOS, אנדרואיד של גוגל, iOS כמו שכולם יודעים זה של אפל, אני חושב שנתחיל עם ה-iOS כי זה קצת יותר קצר, בעצם לא השתנתה הרבה, העדכון האחרון ה-12, אני חושב שזה היה עדכון נפלא, פתר הרבה מאוד בעיות. המערכת הפעלה עובדת בהרבה יותר, בצורה בהרבה יותר נקייה. לא רק טלפונים, המערכת הפעלה הזאת, גם טאבלטים. אני חושב שדיברנו בפרוטקסט הקודם, אם אני טועה, על כמה שזה מגביל מאוד את האייפד פרו. כלומר, מבחינת העבודה, עד כמה שאתה יכול להוציא את המקסימום שלך מהאייפד פרו, ששם זה מוגבל. אני לא יודע, לא... כל פעם שאני רואה הדלפות לגבי ה-iOS הבא, אין יותר מדי חילושים. לא יודע לאן אנחנו הולכים להתקדם עם זה. זה די תקוע, מה שכן, כמערכת הפעלה היא עובדת נפלאה, היא פחות כבדה לעומת האנדרואיד, ואני חושב שבגלל זה הביצועים של האייפון קצת יותר טובים. גם בגלל שמי שבסופו של דבר אחראי על החומה שזאת אפל, למרות שהיא לא מייצרת את החומה בעצמה, יש לה כל מיני ספקים שמייצרים לה את החומה, בסופו של דבר היא שולטת על, ה... על כל התהליך הזה. אני חושב שהחומה והתוכנה עובדים ביחד מצוין וזה יתרון מאוד גדול לעומת גוגל שלהם, לגוגל אין את זה. אני יודע שגוגל לאט לאט התחיל להיכנס בזה, גם כן התחילו לעשות מחשבים שלהם, שיותר שולטים בנושא של החומה, אבל עדיין, מערכת iOS היום אתה יכול להחזיק עם המערכת הפעלה שלהם, או עם אותו פלאפון, ארבע שנים בכיף, אצל אנדרואיד בערך שנתיים וחצי שלוש, אתה חייב להחזיק את המכשיר, כלומר זה הבדל מאוד משמעותי. זהו, שמבחינת ה-iOS, אני חושב שאם אני אתחיל לדבר על ה-iOS אז לא יהיה לי יותר מדי מה להגיד, כי שוב, לי יש פחות ניסיון עם המערכת הזאת, כי אין מה לעשות, אני יותר חובב אנדרואיד, נגיע גם לזה עוד רגע. עכשיו, לאפל באמת, אבל אפשר לראות שקודם כל, המערכת שלהם יושבת נטו על המכשירים שלהם, אין פה מערכת אחת להרבה מכשירים, ובאמת ההתממשקות בין המכשיר לבין התוכנה היא הכי טובה שיכולה להיות כפי הנראה. בנוסף לאפל יש קצת יותר שנים של ניסיון מאשר גוגל בדבר הזה למרות ששוב חייבים לציין שגוגל הגיעו לרמה באמת מצוינת הפיקסל שכרגע יושב לנו על השולחן הפיקסל שלי 
הפיקסל 2 דרך אגב, לא השלוש, והשלוש אפילו עוד יותר עושה את זה. התוכנה הכי מותאמת מבחינת אנדרואיד לפחות כמה שאפשר למכשיר. גוגל די בעצם עושים, הם לא מייצרים פיזית את המכשיר כמובן, במקרה שלי, לפי מה שאני זוכר, LG ייצרו אותו, אבל LG מייצרים אותו בדיוק לפי מה שגוגל הכתיבו להם. זה בעצם מה שאומרת סדרת הפיקסל, גוגל בעצם מחליטים ושולטים על הכל, ובאמת ניתן לראות שהמערכת לפחות אצלי ואצל רבים אחרים שראיתי במקום של פיקסל, יציבה מאוד, באמת העדכונים מגיעים מהר, הרבה דברים נעשים ממש כמו שצריך, מעט מאוד קריסות או דקלות. כן, זה לא מה שהיה בהתחלה. כן, זה בהחלט. אני חושב שזה מה שהרס את השם הזה של אנדרואיד. בהתחלה. אתה יודע, האנשים שהתנסו בהתחלה באנדרואיד והיו קריסות שם ודברים לא עבדו כמו שצריך, אמרו פשוט המערכת הזאת גרועה, אנחנו לא רוצים לגעת בו יותר בחיים, לעומת ה-iOS. אז אני חושב שאני מנסה אצ... לגשת לזה בצורה קצת אחרת. בסופו של דבר אנדרואיד מבוססת על בסיס לינוקס. טכנית, גם ה-iOS של אפל מבוססת על בסיס לינוקס, אבל... לא, לא לינוקס, זה יוניקס. יוניקס, נכון, אבל אני כרגע אתייחס גם כמערכת אחת, למרות שזה גם לא נכון. אבל בואו נצא מתוך הנחה כזאתי שאפל מה שהם עשו הם לקחו מערכת הפעלה ודי סגרו אותה לא די אפילו הם סגרו אותה ממש הם עשו נתנו את הפיצ'רים שהם החליטו עבור המשתמשים וסגרו אותה כמה שאפשר למשתמש הם בעצם יותר מדי משחקים עם המערכת עצמה לא יכול לשנות את הדברים רק מה שבעצם אפל הביאו לו במקרה של אנדרואיד מדובר במערכת פתוחה לגמרי כלומר בעזרת ממש מספר שינויים במכשיר שלי אני יכול לשנות כל כך הרבה דברים שזה פשוט לא יאומן כמה שינויים אפשר לעשות להתקין גרסאות שונות מה שרק מתחשק לי אין הגבלה ברגע שזה מגיע למצבים כאלה ואני מכיר את זה סקטור מעולם הלינוקס גם ברגע שאתה מתחיל, מתחיל להתקין מערכת שלא נועדה לאותו מכשיר או שעל חומה קצת לא בדיוק מותאמת לספציפית אותה גרסה מתחילות להיות בעיות כי אין מה לעשות <קסף> זה לא תמיד עובד בצורה מושלמת ולא הותאם בצורה מושלמת ספציפית לאותה חומרה ביחד עם חומרה אחרת אולי ההתממשקות לא מושלמת ואז באמת מתחילות תקלות ולדעתי להרבה חברות גם לסמסונג וגוגל עצמם אני חושב שזה משהו שלקח להם זמן להגיע למצב שבאמת הם יודעים להתאים את המערכת כמה שיותר טוב למכשיר שעליו בעצם היא הולכת לעבוד אני אגיד לך מה, let's agree to disagree, אני אגיד לך מה העניין, אני חושב שאנדרואיד פתוחה בגלל שזה על בסיס לינוקס לינוקס כחוזה זו מערכת הפעלה פתוחה, כלומר כשאתה עושה שינויים ב- בתוך הקרנל של לינוקס או אם אתה מוסיף דברים, לא יודע, לא משנה מה שאתה עושה שם, אתה חייב שזה יהיה פתוח לכולם. כלומר, אני לא חושב שגוגל, כשהם קנו את אנדרואיד, הם באמת חשבו על זה עד הסוף, אני חושב שזה מכוח הנסיבות המערכת הפעלה פתוחה, אני חושב שאם גוגל יכלה לסגור את המערכת הפעלה, היא הייתה סוגרת אותה. רק בגלל החוזה הזה הם לא יכולים לעשות את הדברים האלה. דבר אחד, עוד דבר אחד נוסף, הבעיה היא של, של גוגל הייתה עד שהם הוציאו את הפיקסל, כלומר שתמיד החברות האלה, סמסונג, בנג'י, לא משנה, HTC, כל חברה כזאת או אחרת, הייתה לוקחת את המערכת הפעלת האנדרואיד שלהם ומשנה את זה כי הם היו צריכים תמיד להוסיף כל מיני דרייברים שיעבדו בעצם עם החומרה הספציפית של אותו מכשיר ואז היה מייצר בעיות וכדומה ולא כל החברות הן יודעות לעבוד עם תוכנה בצורה טובה כמו גוגל או אפל. סמסונג היא לא חברת תוכנה, היא חברת חומרה, היא יודעת לייצר מכשירים אלקטרוניים בצורה נהדרת, אבל ברמת התוכנה הם לא שמה. טייזן זה בדיוק, <laughs> זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לנושא הזה. <laughs> אז אני חושב שזה מכוח נסיבות כל מה, שקור, כל מה שקרה עם אנדרואיד. אישית אני אוהב את אנדרואיד. בגלל הסיבות האלה, מה שציינת שאתה יכול לשנות כל דבר ודבר, אני חושב שבגלל זה גם עברתי לאנדרואיד, אבל ברמת היציבות או בכלל, המערכת הפעלה היא כבדה יחסית לעומת ה-iOS. אני חושב שזו הבעיה העיקרית, ואני חושב שבגלל זה גוגל כבר חושבים כמה צעדים קדימה. אנחנו על זה דווקא כן נסכים, מהבחינה הזאת של אנדרואיד, מה שכן, אני דווקא אוהב את אנדרואיד כמו שהיא, אבל, כן כמובן, שתמיד אפשר לשפר ו... אנחנו רואים שזה כן משתפר. אבל אני צריך לתקן אותך במשהו אחד, שגוגל יחסית, מבחינת תוכנה לא כל כך סוגרים את אנדרואיד, הם לא יכולים, נכון. אנדרואיד אומנם מערכת הפעלה פתוחה, אבל גוגל, ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, משנים אותה קצת 
פה ושם, ואם כשאני קרניתי את הפיקסל 2, עדיין יכולתי בכיף להתקין תוכנה כזו או אחרת, לא כולם, על תוכנת הקלטת שיחות ולהקליט שיחות בלי שום בעיה. התוכנה, אותה תוכנה שדווקא רכשתי, כמה חודשים אחרי זה הפסיקה לעבוד לי כי יצא אנדרואיד פאי, אנדרואיד תשע, ושם הם סגרו את זה לחלוטין. יש עוד דברים שנסגרים פה ושם, אמנם פיצ'רים מתווספים, באמת, אני מוצא את עצמי עם כל גרסת אנדרואיד חדשה, עם כל שדרוג, מוחק אפליקציות שכבר אנדרואיד עושה את, את אותן הפעולות ללא צורך באפליקציה נוספת. אבל לעומת זאת, יש הרבה פיצ'רים שהם לא בדיוק הסטנדרטים, אין מה לעשות בעולם, הקלטת שיחות לא בכל מדינה נחשבת חוקית, ובמיוחד שגוגל מייעדים יותר את הפיקסל, או בעיקר נקרא לזה ככה, לשוק של ארה״ב. כמובן הוא מגיע לעוד שווקים, אבל עיקר השווקים שהוא מגיע אליהם, לפחות לפי מה שאני זוכר, הקלטת שיחות היא לא בדיוק משהו שהחוק מאפשר בצורה סטנדרטית, לא לכל בן אדם פרטי. בארץ, דרך אגב, לפי מה שאני זוכר, החוק אומר, מותר להקליט שיחה, בתנאי שאחד הצדדים יודע על זה. לפחות אחד הצדדים המשתתפים בשיחה יודע על זה. יש שם איזשהו חוק מסוים שצריך להודיע, לא משנה, אבל דרך אגב, הגלקסי, כבר S9 וה-S9 נוט, כבר קיבל את העדכון בארץ לגרסת הפאי. ומה שמדהים שיש שם הקלטת שיחות מובנית בתוך האנדרואיד עצמו, כאילו אתה מבין? אז אני מבין, החברות כמו סמסטר יכולות לשחק עם זה, משהו שבאפל לא יכול לקרות. כן, זה משהו באמת שהנה אנחנו רואים איך גוגל דווקא הולכים לכיוון אחד עם אותה מערכת הפעלה בדיוק, אותה גרסה. ודווקא חברה אחרת, ודרך אגב לא רק סמסונג אלא גם וואן פלאס, מוסיפים אופציה מובנית כבר בתוך המכשיר להקלטת שיחות. שזה בהחלט מדהים לראות, שוב, מדובר בשווקים, אני מאמין שאותו גלקסי S9 עם אנדרואיד פאי, אם אני אלך ואקנה אותו בארצות הברית, אני די בטוח ששם לא יהיה את האופציה הזאת. יכול להיות שאתה צודק, אפשר לבדוק את זה, אתה יודע, לעשות סך הכל לשפוך את האימייד של USA ולבדוק את זה. האמת היא שכן, אבל אז אתה, אני לא זוכר איך זה הולך בסמסונגים, אתה צריך לשנות משהו כדי שתוכל לשפוך את האימייל שלו? אתה צריך לשנות את הכרמל בגלל המודמים, היה שם איזה סיפור אחד ארוך. הנה, זה דוגמה למשהו שאפשר לעשות בכיף לאנדרואיד, ומעולם לא נוכל לעשות באפל. כן, 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 בעיקרון, אבל מה שטוב באפל, שהעדכונים שלהם כל כך מהירים, טוב, כי זה המערכת שלהם בעיקרון, אתה מקבל עדכונים... אתה לא צריך לחכות שזה יגיע לאזור שלך או משהו כזה, פשוט כולם מקבלים אוטומטית את העדכונים. זה, זה משהו מדהים, אני עכשיו מחכה עם הנוט ה- 8 שלי לעדכון של ה-9, כשכבר במזרח אירופה יש את זה, יש באיראן כבר את העדכון הזה, איראן, בארצות ערב, נראה לי באיחוד האמירויות, יש שם כבר עדכונים בכל העולם, בולגריה, רומניה, ראיתי, ישראל אין עדיין, אפרופו, גם אנגליה אין. אולי אנגליה שאני לא זוכר, נראה לי שאין, ובישראל אין. כלומר, זה, זה קטע מעצבן. יכול להיות מישהו שהגיע מבולגריה עכשיו, כבר יש לו כבר את התשע, ורק אתה תקוע עם השמונה. זהו, אני סבלתי מאותה בעיה, אפשר לקרוא לזה ככה, כשהיה לי מכשיר של HTC, אני זוכר, one כלשהו, והוא הגיע טכנית מ... כן, הוא הגיע מאנגליה, והעדכונים לקח להם זמן. לאחר המכשיר הזה, רכשתי מכשיר דווקא בארץ עם היבואן הרשמי לאותה תקופת touch group, אני לא יודע אם הם עדיין היבואן הרשמי, אבל רכשתי בארץ מכשיר מעולה באמת, זה היה one m8 באמת, מכשיר נהדר לאותה תקופה, ממש אהבתי אותו, ולצערי אנחנו היינו מבין האחרונים שקיבלו את העדכונים, לפחות ב-HTC היה סדר שאומנם לא היה משהו רשמי, אבל מי שהיה כבר מכיר היה כבר יודע בעצם מתי הוא הולך לקבל את העדכון. ו-HTC דווקא התחייבו על כך שתוך 90 יום העדכון יגיע לכולם, וזו התחייבות שהם דווקא עמדו בה. הבעיה היא ש-90 יום זה הרבה זמן. הרבה זמן, גם סמסונג מתחייבים בערך נראה לי 90 יום, אבל זה עד שזה קורה, אתה כבר יוצאת מערכת הפעלה חדשה, אתה רואה את הכל מאחורה. זה בדיוק, זה אחת הסיבות, יש הרבה סיבות, אבל אחת הסיבות שעברתי לפיקסלים של גוגל, ובאמת... כשיוצא עדכון, בהרבה מהמקרים לוקח גג יומיים ואני כבר מקבל אותו. בחלק מהמקרים, משום מה, עדיין, זה קורה כמה, כל כמה חודשים, אני מחכה עד סוף החודש כמעט, אבל אני חושב שזה בגלל שאנחנו נמצאים במדינה שהפיקסל רשמית לא נמכר, וזו הסיבה היחידה לדעתי. כן, ככל הנראה. טוב, 
חוץ מאנדרואיד יש לי גם את החום OS. אין לי הרבה מה להרחיב על המערכת הפעלה, אז קח את החום שיש לך כדמטפן, בנוסף עם אופציה דסקטופ ותשים אותו על המחשב. מערכת הפעלה, לא יודע מה אפשר לעשות בה חוץ מלהיכנס לאינטרנט ולגלוש, כלומר היא מאוד מוגבלת. היא אמורה להיות את הטאבלטים, גוגל הוציאה שני מכשירים כאלה, את הפיקסל C קראו לזה, לא זוכר את הפיקסל C נראה לי. אני חושב שהיה קצת יותר משני מכשירים אפילו לגוגל עצמם. ואת הסלייט. כל הביקורות שראיתי, זה לא עובד טוב, ממש לא. כולם קטלו את זה, אמרו שפוטנציאלית יש בזה הרבה פוטנציאל מאוד גדול, אבל בתכלס, כלומר, בפועל המערכת הפעלה... עם תקלות, נכון שהיא אמורה בעצם להפעיל את האפליקציות של אנדרואיד, הן עובדות בצורה נוראית, הן לא מתאימות למסך, יש לך כל מיני גליצ'ים שם, לא יודע, לא הבנתי איך גוגל הוציאו את הדבר הזה, למרות שלגוגל יש תמיד את הקטע הזה, להוציא משהו שהוא לא סופי לשוק, תמיד היה להם את הקטע הזה, הם כאילו חברה ניסיונית, טוב יש לי רעיון טוב, בואו ניישם את זה ונוציא את זה לשוק, למרות שזה לא יעבוד במאה אחוז, יש להם איזה קטע כזה, אני לא יודע למה הם אני אישית לא, לא רואה את עצמי נוגע במערכת הפעלה הזאתי, חבל לי מאוד שהם נטשו את אנדרואיד בתחום של הטאבלטים, למרות שיש כמה מכשירים של טאבלטים שמגיעים עם אנדרואיד, הסמסונג והחוואווי אם אני לא טועה, נראה לי חוואווי, המדיאפד או משהו כזה, אבל גוגל עצמם זנחו את זה, אתה לא רואה את זה אפילו באתר שלהם שיש להם טאבלטים עם אנדרואיד. זה בהחלט חבל שהם זנחו את האנדרואיד לטאבלטים, אבל... אני אקח רגע את חום אוהס קצת אחורה, דווקא לשוק הלפטופים. דווקא לאותה תקופה שהיית יכול למצוא לפטופ ממש ממש זול, חומה סבירה יחסית, אבל uh, עם מערכת הפעלה של חום אוהס. ודווקא שם אני חושב שזה באמת המקום שהחום אוהס היה מה שנקרא בתקופת הזוהר שלו, נקרא לזה ככה. כן, שוב, אני מגזים, אבל באותה תקופה שבעצם הלפטופ עוד הגיע בלי טאץ', והיית רואה את חום אוהס, למשתמש הפשוט שבעצם מחפש לעשות עבודות אופיס פשוטות, להשתמש אפילו בגוגל דרייב, או פשוט לגלוש באינטרנט לסטודנטים, נקרא לזה, לא, לא בדיוק לא עולה, אבל אני לא רוצה להעליב אחד, אבל אותם אלה שמחפשים מכשיר מאוד פשוט, בעיקר לגישה לאינטרנט. זה עדיין ככה, הם כן, מוצאים כן, את הלפטופים אבל... האלה באיזה 250 דולר, 300 דולר. כאילו בשביל סטודנטים ללימודים ודברים כאלה. זהו, ואני חושב שדווקא שם המערכת הזאת היא ממש בולטת וטובה. בקטעים האלה, למה שהיא באמת נועדה בעיקר לעשות, לדעתי היא עובדת דווקא נהדר ממה שיצא לראות ולנסות אותה, אני כן אהבתי אותה. אבל, ובהחלט אבל ענק, זה הגיע למצב שמתקינים אותה היום, גוגל מתקינים אותה על פיקסלים סלייט וסי באמת, שהחומרה שמה, יותר נועדה להריץ אפילו Windows הייתי אומר, ודרך אגב היה על זה שמועות לא מעט שהם עובדים על זה שאותם פיקסל סלייט ופיקסל סלי יוכלו להריץ בדיול בוט גם את Home OS וגם את Windows, מה שעדיין לא קרה לצערי, לא יודע אם באמת יקרה. לא נראה שזה יקרה. גם לדעתי לא, אבל למכשיר הכל כך מבחינה פיזית חומרתית יפהפה ובאמת מדהים הזה לדעתי, התוכנה הזאתי לא מסוגלת לעמוד בכמות הדברים, כלומר לטאץ' היא לא מתאימה מספיק, להרצה של תוכנות אנדרואיד בגדלים שונים היא לא מתאימה להספיק. דרך אגב, פה לדעתי יהיה בקרוב שינוי בדיוק בגלל אותם מסכים מתקפלים, כי בעצם גוגל עובדים על זה שתוכנות ידעו להתאים את עצמם יותר למסכים שבעצם הגודל שלהם משתנה, ולדעתי פה דווקא יהיה קצת שיפור מהצד הזה דווקא על חום אוהס גם, אבל שוב, אין מה לצפות לניסים ונפלאות. באמת חומס לדעתי לא עומדת בקצב נקרא לזה ככה, אני לא רוצה יותר מדי להעליב, בהחלט, אבל כן המערכת הזאת היא פשוט לא שם וזה מאוד מבאס אותי באמת, בתור אחד שאוהב את הדפדפן, בתור אחד שבכללי אוהב את גוגל ואת מה שהם עושים, המערכת הזאת היא פשוט לא שם וזה באמת מבאס מאוד, לא חושב שיהיה פעם תשיג את הרמה של דברים אחרים, לדעתי הם באמת ילכו לדבר הבא מה שנקרא. אם כבר דיברת על הדבר הבא, אז כנראה שגוגל ישמחו אותך מאוד, כי בוא נגיד חיי המדף של אנדרואיד והחום אוהס מתקצרים, כי יש שמועות, יש גם מערכת הפעלה בפועל שאתה רואה אותה, כלומר סוג של פרי אלפא או משהו כזה, קוראים לה פיוזיה, או שאם אתה קורא את זה זה יוצא פוקסיה, מערכת הפעלה שגוגל עובדת עליה כבר במשך, מ-2006, מה אתה טועה ש... 
בעצם דלפה לאינטרנט, שמעת עליה? פוקסיה, כן, לא רק שמעתי, יצא לי קצת להסתכל על המסכים בקטנה, לפחות לפני די הרבה זמן. הפוקסיה, עכשיו אני הכרתי אותה בשלב מסוים, היה שמועה על כך שגוגל בעצם יצאו באמת באותן מחשבות שאנדרואיד לא ברור לאן זה התקדם וכמה באמת הם יוכלו להמשיך עם זה. באותה תקופה עוד היה את הקטע עם ג'אווה שהיה באנדרואידים והיה עם זה סיוט מבחינת לייסנסים של אוראקל וכל מקום. מה זה לייסנס? הם עדיין, הם טובים אותם. כן, כן, זה עדיין נמשך ואני חושב שזה נמשך עוד הרבה שנים, אבל ככה זה חברות גדולות, תמיד ילחמו על זה. אבל גוגל בעצם בשלב מסוים, לפחות מאותם שמועות שאני שמעתי אז, אומרת אנחנו צריכים להתכונן לדבר הבא. אנחנו מתחילים לפתח משהו חדש והם כבר אז קראו לזה פוקסיה. דרך אגב אני לא אתפלא אם בשלב מסוים ישנו את השם ברגע שהם הוציאו את זה. ראינו הרבה חברות שעושות את זה דרך אגב עם מערכת הפעלה, עם תוכנות, שזה מתחיל תחת קודניים מה שנקרא כלשהו, בסוף השם אחר לגמרי, שם יותר שיווקי וקום, יותר ידידותי למשתמש, אני חושב שגם פה זה יקרה, הפוקסיה דרך אגב אם אני לא טועה, מדובר באיזה צמח או עץ, אני כבר לא זוכר. לא, זה ברוד. פיוז'ה זה ברוד, וקראתי על זה. אני חושב שאבל מדובר באיזשהו צמח ורוד. כן. אני באמת לא זוכר כבר. בכל אופן, גוגל באותה שמועה שלפחות אני קראתי לפני כמה שנים, אומרים כזה דבר, אנחנו עובדים על כך שתוך חמש שנים יש לנו איזושהי מערכת הפעלה שמסוגלת להחליף את האנדרואיד, ולא רק. לפחות זה מה שזכור לי שקראתי. הרעיון המקורי, ודרך אגב, אם אני לא טועה, זה עדיין משהו שיכול להיות. שאותה מערכת הפעלה תהיה מסוגלת בדיוק באותה צורה כמו שהיא, ללא יותר מדי צורך בהתאמה כמו באנדרואיד למשל, תהיה מסוגלת בעצם לעבוד על מכשיר קטן כמו טלפון, או מכשיר אפילו יותר פשוט אולי כמו שעון חכם, אבל באותו זמן תדע לספק את מלוא הביצועים גם ללפטופ נגיד, ולמחשב שלם אולי אפילו גם כן. שוב, כרגע מדובר באמת בפרי אלפא, אנחנו רואים פה ושם כל מיני חידושים, כל מיני אופציות שיוצאות לשם, לפי מה שאני מכיר אפילו אי אפשר עדיין להתקין אותה סתם ככה בבית, או לפחות לא בצורה רשמית, לא, לא יצא לי לתקל במשהו כזה. אז הנה קצת חקרתי את זה יותר לעומק, בעצם זו מערכת הפעלה שבנויה ממיקרו-קרנל, מה זה אומר? זה אומר שאתה לא מקבל בעצם קרנל שהוא עמוס, עם הרבה מאוד דרייברים, אלא קרנל שיכול רק בעצם להפעיל את עצמו. על המכשיר עצמו, ואם אתה רוצה בעצם דרייברים, אתה מתקין אותם כתוכנות. בעצם הרעיון הזה שהמערכת הפעלה תהיה קלה מאוד, ואז אתה תוכל בעצם לדאוג שהיא תוכל לרוץ על כל דבר. כלומר, גוגל מתכננים שזה יהיה קרוס פלטפורם, מה שנקרא, זה יכול לעבוד גם על השעון, גם על המקרה, גם על כל דבר אפשרי, גם על טאבלט, גם על מחשב, גם על פלאפון, כלומר, יהיה לך את אותה מערכת הפעלה בכל המכשירים. הם אמרו שב-2020 זה יהיה מוכן, אבל שזה... כל הרעיון הזה של המיקרו-קרנל זה לא דבר חדש, כבר דיברו על זה לפני איזה עשרות שנים בעצם על הרעיון הזה. הבעיה הייתה היא שהם טענו בזמנו, לא גוגל, אלא בעצם מי שחשב על הרעיון, אנשים שחשבו על הרעיונות האלה בתחום הלינוקס, חשבו לעצמם שבעצם המערכת ההפעלה תעבוד מאוד לאט. אני לא יודע איך גוגל הולכים לעשות את זה, שזה יעבוד מאוד מהר, אין לי מושג, אבל כנראה שהם יודעים מה הם עושים. וזה בעצם יהרוג את האנדרואיד, אני חושב, את החומרס עם הזמן. לא תראה את זה במכה אחת, אני חושב שזה ייקח לזה איזשהו שלבים מסוימים, אבל בסופו של דבר הם יכניסו את זה, וזה יתנהל עליהם כמה יתרונות. א', הם לא יצטרכו הרבה מאוד צוותים שונים ומגוונים בשביל ליצור מוצרים, כלומר, ליצור להם התאמות למוצרים, כלומר, תמכת הפעלה שתותאם למוצרים שונים, כלומר, זה יהיה הרבה יותר קל. דבר נוסף, הם יוכלו לשלוט על זה לגמרי. וזה לא יהיה לינוקס, וזה אומר שלא יוכלו לעשות על זה שינויים, זה לא יהיה אופן סורס, והם יוכלו לעשות עם זה מה שהם רוצים. ומה שמפחיד, אני חושב, את סמסונג, שבגלל זה הם ימצאו את טייזן, וגם את הוואווי, ששמעתי גם כן שהם בונים מערכת הפעלה משלהם, זה מה יקרה ביום שפוקס, פיוז'יה תצא. פוקס, אני כבר לא יודע איך לקרוא לדבר הזה. יכול להיות שגוגל לא תיתן להם את האפשרות בעצם להתקין את המערכת הפעלה על המכשירים שלהם. שזו שאלה מאוד גדולה, כי העתיד של החברות האלה בסופו של דבר תלויה בגוגל. זהו, שדווקא יצא לי לפני כמה חודשים כבר, די הרבה חודשים דווקא, לקרוא על כך שאם אני זוכר נכון, שיומי, באחד המכשירים שלה, אפילו אותה תקופה נקרא לזה ככה, אני חושב שמדובר במכשיר 
יחסית חדש אבל לא מהכי חדשים והם דווקא עליו הריצו איזה גרסת ניסוי משהו פנימי כזה לא לציבור רחב כמובן אבל גרסת ניסוי של פוקסיה על מכשיר כבר בימינו ייתכן שזה היה חווארי עכשיו שוב אנחנו לא יודעים באמת לאן גוגל יקחו את זה יש עוד זמן לדעתי גם לגוגל לדעתי גם גוגל באמת לא בטוחים עדיין לאן זה ילך זה משהו שיהווה כנראה הרבה החלטות לא פשוטות בסופו של דבר שמענו נראה לי על לא מעט חברות, לדעתי הרוב, שבאמת חושבים קדימה ואומרים לעצמם אוקיי איפה יום וגוגל יותר לא יספרו לנו את אנדרואיד מה נעשה באותו יום. ובאמת... זה כן, מצד אחד הם יכולים, מבחינת ראשון הם נותר להם לחלוטין להמשיך עם זה, אבל אני חושב שהם שום חברה לא ברמה כזאת כדי להמשיך את הפיתוח של אנדרואיד בצורה מספיק טובה כמו גוגל, ואני לא אומר שגם גוגל מושלמים בזה. אני חושב שדווקא כשחברה בעצם לוקחת ובונה משהו מאפס, שיהיה ממש מותאם למכשירים שלה, לתצורה שעובדת גם מבחינת חומרה, ייתכן שזה יהיה עבור אותה חברה יותר טוב, אבל שוב, מוקדם לדעת לאן זה באמת יתקדם. אני לא אתפלא אם בשלב מסוים יהיו פה הרבה מלחמות פטנטים והרבה מלחמות של מערכת הפעלה. זה אולי טיפונת יזכיר את מה שהיה לנו בתקופה שאנדרואיד רק יצא, שהיה לך באמת מכשיר עם אנדרואיד, היה לך מכשיר עם טיזן, היה לך מכשיר עם ווינדורס, היה לך את המכשירים של אפל, ולא תמיד, דרך אגב, הוואטסאפ למשל היה זמין בכל אחת ממערכות הפעלה האלה, מה שהיה נוראי באותן תקופות. אז זהו, מה שמעניין שאת הפוקסיה הזאת, הם בעצם בונים את הקפה שהאפליקציות של אנדרואיד, יוכלו להמשיך, כאילו, יוכלו לרוץ גם על פוקסיה. בעצם זה בנוי משני שפות תכנות, כלומר, אתה תוכל לעבוד על זה עם שתי שפות תכנות, השפה החדשה שלהם שאני לא זוכר, שהם הכניסו לפני איזה כמה שנים, ועל הג'אווה, ובעצם האפליקציות שלנו היא תוכל לרוץ על הפיוז'יה. כלומר, הבן אדם לא באמת ירגיש שהוא מאבד משהו כשהוא עובר מערכת הפעלה החדשה הזאת. זה אני חושב שזה יתרון מאוד גדול של הוינדוס, לדוגמה, לא היה את זה. ווינדורס נפלה, כמערכת הפעלה נפלה בסופו של דבר על האפליקציות וגוגל הרגו אותם שם. לא היה יוטיוב, לא היה גוגל סורץ', לא היה שום דבר, גוגל מאפס, לא היה שום דבר, לא היה לווינדורס פון. כלומר, הרגו את המערכת ההפעלה של מייקרוסופט בכל כך קלות. כן, כנראה שכן, אבל אני חייב לציין שכבר לא מעט שנים, לפחות בשנים האחרונות נקרא לזה יותר, נתייחס לשנים האחרונות כי זה באמת משתפר לדעתי גם יום ליום. תוכנות או פיתוח תוכנות היום נהיה קצת יותר פשוט בקטע של האם אתה מפתח עכשיו לאנדרואיד או ל-iOS זה מאוד נהיה קרוב אחד לשני המעבר ביניהם נהיה יותר גמיש יותר נוח זה משהו שיותר קל למפתחים היום לדעתי מאשר מה שזה היה פעם ודרך אגב כמו שאתה אמרת מקודם על המיני קרנל שבעצם המחשבות היו שיעבוד לאט לדעתי גוגל גם לוקחים בחשבון שגם החומרה היום השתפרה מאוד. לא רק מבחינת יכולות התכנות של שפות התכנות כיום, לדעתי גם החומרה השתפרה מאוד ומדובר בעצם כבר בעידן שונה ממה שהיה פעם. טוב, אנחנו נראה את זה, אני לא יודע, בעצם זה רק הזמן יגיד את שלו. ללא ספק. טוב, טוב מערכות הפעלה, רונדוס, לא נראה שיש מה לדבר עליהן. כן, אני חושב שאנחנו נדבר אולי על ווינדורס בפעם אחרת, כי אנחנו נכין נראה לי הרבה נושאים דווקא יפים דווקא על ווינדורס. כן, יש לא מעט דברים שאפשר לדבר על ווינדורס. אוקטובר אבדייטס. כן, מייקרוסופט יש לנו את הסופיסים, פעם אחרת. אני חושב שנעבור לכל העוזרות הקוליות למיניהן והבית החד, זה משהו שהוא שמתפתח ומתקדם מאוד יפה. יש כמה עוזרות קוליות, יש את הגוגל אסיסטנט, יש את של גוגל כמובן, יש את הסירי של אפל, את האלקסה של אמזון, את הביגסבי שאני כל כך שונא, של סמסונג, ואת הקורטנה של מייקרוסופט. עכשיו אני יכול להגיד את זה כבר עכשיו, מבחינתי גוגל ואלקסה הם בטופ, כל השאר, אני לא יודע איפה הם יושבים בכלל. קשה לי לדרג אותם אפילו. כלומר, הגוגל אסיסטנט עובד נפלא, האלקסה עובד נפלא. אני אישית משתמש עם הגוגל אסיסטנט, אין לי רמקול בבית או משהו כזה, יש לי הכל דרך הפלאפון, אבל אני מפעיל את הסוויצ'ר שלי איתו, אני מפעיל את הטלוויזיה כי יש לי את האנדרואיד טבעי של סיומי, פשוט מצוין, יש אנשים שיש להם אלקסה בבית, מהסיבות שלהם, אני לא יודע למה, אני חושב שאיכשהו, 
אולי לגוגל יש את היתרון הכי גדול מכולם בגלל שיש להם את הסורצ'ינג, בעצם את האפשרות בכלל להגיע לכל מידע בקלות, יש להם מכשירים, גם כלומר פלאפונים, שעונים, דפדפן, הם חברת תוכנה וחברת מחשבים בוא נגיד את זה ככה, לעומת אמזון שהיא חברה שסך הכל מוכרת דברים, נכון דרך האינטרנט, נכון שיש לה פיתורים, אבל עדיין הבסיס שלה זה למכור. היא מוכרת דברים דרך האינטרנט, יש לה סופרמרקט, יותר מתקדמים בדברים האלה. סירי, יש את זה, המזוק שלי יש את הסירי, יש לה את האייפון 7, היא פשוט לא סובלת אותה, כלומר, זה... לא יודע, לא קולטת מה אומרים לה, לא בעברית ולא באנגלית, עושה מה שבא לה, אין לי מושג. עכשיו, אפל גם, אני חושב שהיה לפני שנה, פחות משנה, שהם בעצם הודו בזה שהעוזרת הקולית שלהם, קצת מפגרת לעומת האחרות, כלומר בהתקדמות שלה, ביכולות שלה, בהכל. זהו, אני דווקא... בוא נתחיל רגע מהסירי. דווקא שמעתי עליה קצת דברים טובים. חבר מהעבודה שלא מזמן החליט שהוא עובר לצד האפל, מה שאני קורא לו, וקנה אייפון, כשהיה בארצות הברית. הוא אמנם מרוצה עד היום, אבל היום... כי אתה זהו. זו אולי הסיבה היחידה. סירי, קודם כל... יש לה כמה דברים דווקא נחמדים שהיא מאפשרת לעשות שדווקא גוגל אסיסטנט בטלפון לא הייתי אומר שלא מאפשרת אבל הדברים פשוט עובדים קצת בצורה שונה קצת בגישה שונה נקרא לזה ככה לסירי נגיד לפי מה שהבנתי מאותו חבר יש את האופציה תשלחי הודעה כאשר אני מגיע לפה ולפה בשעה כזו וכזו גוגל אסיסטנט לפחות מה שאני מכיר אין אפשרות להגיד כאשר אני אגיע, או כאשר השעה כזאתי וכזאתי, תעשי כך וכך. כלומר, יש אופציות שכן אפשר לעשות, אפשר, יש שם רוטינות ודברים כאלה. כן, זה ברוטינות, זה לא יכול לעשות את הדבר הזה? זה לא מגיע עדיין לרמה כזאתי, הרוטינות עדיין הייתי קורא לזה בפיתוח, ראיתי את הפיצ'רים שם, זה פשוט עדיין לא שם. לי דווקא בבית, אני משתמש בעיקר בגוגל אסיסטנט, התאורה בחדר שלי מחוברת לגוגל אסיסטנט, יש לי אפילו רמקול ש... קיבלתי מתנה לאחר קניית הפיקסל עוד מהקונים הראשונים מה שנקרא, אז זה הגיע מתנה. אני מאוד מרוצה מהיכולות שלהם, חסר לי פה ושם דברים, חלקם נקרא לזה בגלל שאנחנו במדינה שגוגל לא בהכרח תומכים בכל הפיצ'רים, חלקם, כן, הם בהחלט לא פה עדיין, למרות שאני ואתה נתקלנו לא מזמן בכך ש... גוגל מפס החליטו דווקא לדבר קצת בעברית, זה היה בהחלט נחמד. זה גם מחוץ לאנדרואיד ארטו דרך אגב, יצא לראות את זה גם סביב המכשיר ואפילו בעוד מכשיר כבר. כנראה שהם מתחילים לאט לאט ללכת לכיוון הזה. מה שמזכיר לי שבאמת יש לי אוזניות יחסית איכותיות, הסוני MX3 מי שמכיר, ויש בהם תמיכה בעוזרת הקולית של גוגל. ובאמת לפני כמה ימים קיבלתי הודעה דרך... קבוצה בפייסבוק והשם של הקבוצה רשום בעברית. הפלא ופלא והגוגל אסיסטנט הצליח להקריא את זה, אמנם מבטא אנגלי, קצת מוזר, אבל הוא הצליח להקריא את השם של הקבוצה. זה היה בהחלט מלבב ונחמד לדעת שמשהו כנראה קורה שם. גם סוף סוף עובדים על זה? אני מאמין שמישהו שם מתחיל לעבוד על זה, אני לא אתפלא גם מזמן, עובדים על זה, זה פשוט עוד לא שם. הללויה. Uh, אני חושב שמוקדם להגיד עלינו, אנחנו לא נדע עד לא שזה לא באמת יצא. אבל בואו רגע נדבר גם על דברים אחרים ולא רק על גוגל אסיסטנט ועל סירי. יש כמובן את האלקסה שאני האמת מאוד מאוד רוצה לנסות בעצמי. אני לא רואה את הסיבה שאני הולך להשקיע עכשיו ברמפול של אלקסה. לצערי האפליקציית אנדרואיד שיש לי בטלפון לא מאפשרת ממש לדבר עם אלקסה. זה לא זה, זה לא מה שאני רואה אצל אנשים בסרטוני יוטיוב או אצל אנשים אחרים שאיך שאלקסה עובדת, אני מאוד רוצה לנסות את זה, לי זה נראה לפחות מהצד כמשהו שממש נותן פייט לגוגל אסיסטנט בצורה לא רעה, ואמזון לא רק מוכרים דברים בסופו של דבר, יש להם עוד הרבה שירותים שהמשטרה שפשוט קצת פחות מכיר לדעתי, כי זה לא באמת מה שהם, בדיוק, אני בעבודה משתמש בזה לא מעט. שירות מדהים דרך אגב למי שמתעניין ובאמת גם באלקסה לדעתי אסור לזלזל יש שם עוד הרבה דברים. על ביג זה אני חושב שאנחנו לא נדבר בכלל. אני שונא את הכפתור הזה שהם דחפו בסמסונגים אני כל הזמן בטעות לוחץ על זה 
ולמרות שכיוונתי את זה שאם אני מאיזושהי אפליקציה שלישי, שאתה מוריד בגוגל פליי סטור, שאתה לוחץ על הכפתור הזה, זה יעשה משהו אחר, עדיין לפעמים זה מפקשש, ופתאום אתה כזה, 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 הולך הביגסבי הזה. אני חושב שיש לי פתרון אחד, דרך אגב, למה אותה אפליקציה מפקששת, אבל על זה נדבר אחרי זה. אני חושב שדווקא נפתור את זה. עוד משהו שבאנדרואיד קל לעשות. האמת שמדובר פה דווקא בפיצ'ר שלך במקרה הזה מפריע, אבל זה סתם מחשבה, אני לא באמת בטוח, נגלה את זה אחרי זה. אני רוצה רגע להמשיך, יש את קורטנה, שדרך אגב, אם אני לא טועה, שמעתי איזה שמועה שמייקרוסופט מתחילים לוותר עליה. לא, הם לא מוותרים, הם החליטו שזה לא יהיה חלק מהסוג' בווינדו, קטגוריה, כן, קטגוריה משלה. כנראה שאנשים הפסיקו להשתמש בסוג' בגלל קורטנה. אני חושב שאחד הדברים שמייקרוסופט צריכים להפסיק הוא מהר, זה את הסיבה שאני כל פעם כשאני פותח לפטופ חדש בעבודה אני כמעט רוצה לזרוק אותו לפח ישר. זה כבר לא יהיה. זהו, במהלך ההתקנה לפתע קורטנה מתחילה להתפתפת איתך. אנחנו לפעמים כשיש לנו את הזמן עושים על זה קצת צחויות, צחוקים ושטויות בעבודה, אבל... זה ממש לא משהו ששימושי עד כדי כך, זה חמוד, זה רעיון נחמד, אבל אני לא חושב שזה מספיק שימושי כדי שזה יהיה שם בהתקנה של המערכת הפעלה. אתה לא יכול להחליף לאלקסה, כי אני יודע שהם עושים את ה... הם כאילו עשו איתם שיתוף פעולה עם אמזון. כן, ואתה יכול להתקין על הווינדוס עצמו אפליקציית אלקסה, עכשיו יש מכשירים מסוימים, אני לא הבנתי מי הלפטופ שלי והמחשב נייח לא תומכים בזה, אבל אתה באמת יכול פשוט... להגיד אלקסה והיא תענה, לא אצלי לצערי ובעוד הרבה מכשירים, אני לא בטוח מה הדרישות, לא הצלחתי למצוא מה באמת הדרישה, הבנתי שזה רק מכשירים בודדים בינתיים, אה, אולי לאט לאט, לא, לא כולם לצערי, אתה כן יכול להתקין את התוכנה, אתה כן יכול לשים איזשהו קיצור דרך של מקשים כדי להפעיל אותה, אבל לא מעבר, זה עובד נחמד, האמת חמוד מאוד, אבל אני חושב שאם היה לך את הרמקול של אלקסה וללא כל הצורך הזה, בווינדוס שמקשיב לך או לא מקשיב וכל מיני עוד דברים מוזרים שיכולים לקרות מול ווינדוס אני חושב שזה עובד יותר טוב עם רמקול אבל אנחנו לא סיימנו יש לך רשימה אמנם יפה של עוזרות קוליות אני דווקא רוצה להוסיף לפה עוזרת קולית אמנם עוזרת קולית שכנראה לא, לא יודעת מילה באנגלית מרוב פטריוטיות בדיוק <laughs> עוזרת קולית של מנוע החיפוש הרוסי בשם ינדקס לעוזרת קוראים אליסה שם הוציתי פסיקות על זה ככה. האמת היא שלי יצא להתנסות קצת עם העוזרת הקולית הזאת מבחינת האפליקציה שלהם באנדרואיד. מי שיודע רוסית תנסו פשוט להביא אותה למצב של דיבור, זה מאוד מצחיק ומשעשע לפטפט איתה סתם ככה. אפשר ממש לעשות שיחה רציפה, ואפשר להגיע איתה לוויכוחים מאוד מצחיקים, זה באמת מצחיק, ודרך אגב, אני מאמין שמי שמחוץ לרוסיה פחות יכול להשתמש בזה, אבל ההתממשקות שלה דווקא עם בית חכם, או לפחות דברים מאוד מסוימים עדיין, שוב, ינדקס לא ברמה של גוגל, אין מה לעשות, אבל הרוסים, אני חייב להודות, שעשו שם דברים מדהימים, ויש לה יכולות ממש מאורעות, והיא עונה גם בצורה מצחיקה לפעמים, יש, יש לה אישיות נקרא לזה ככה. אני חייב להגיד, אני חייב להגיד, זהו, שהיא קצת פחות, אני חייב להגיד שגם לגוגל אסיסטנט יש את האישיות משלה נקרא לזה ככה, אפילו לקורטנה יש קצת את הקטע הזה, אם אתה מבקש ממנה לשיר למשל או משהו, אתה מרגיש קצת אישיות, אבל אני חושב שהיאנדקס פה קצת התעלו על עצמם, ודרך אגב אם אנחנו כבר מגיעים ליאנדקס, יש להם שירות משלהם של כמעט כל דבר שאנחנו מכירים, החל ממנוע חיפוש, ועד ל... אם אני לא טועה גם טלוויזיה, יש להם רמקול משלהם דרך אגב לאליסה, יש להם אפילו טלפון, הוא אנדרואיד לחלוטין, אבל יש שם מנוע חיפוש של יאנדקס, הם די הטמיעו שם כל מיני דברים, זה לא מושלם, יש את החבר'ה של פרוידר שאתה הכרת לי שניסו אותו, זה לא מושלם לחלוטין, אבל יש להם את אפליקציית המוזיקה שלהם, שדרך אגב מאוד נהדרת, באמת, אפילו בארץ אפשר להשתמש בה, היא דווקא, לפי מה שאני זוכר, סיפרו לי שהיא לא יקרה ועובדת נהדר, ראיתי אותה עובדת, בהחלט יפהפה. ממשק יפהפה דרך אגב גם כן. במקביל יש להם את uh, האפליקציה של יאנגו שדרך אגב נכנסה לארץ ומזמן הם מחירים יפהפים בהתחלה, היום אני כבר לא יודע אם זה עדיין ככה. שנותנת פייט לגט טקסי. יש להם רכב אוטונומי שדרך אגב אפילו כן, בארץ עושה ניסויים שזה 
מדהים לראות, אני מת להתקל בו. קיצר, גוגל של הרוסים. בהחלט, נקרא לזה גוגל של הרוסים, ואני רק בעד תחרות יפהפייה כזאתי. אני לא בא מאותו צד של בעד רוסים או בעד אמריקאים, אלא דווקא בעד תחרות שסוף סוף מישהו מסוגל לתת תחרות מאוד מעניינת לגוגל. לדעתי זה יכול להוביל שירותים רק קדימה וקדימה, וזה דווקא טוב לצרכן בסופו של דבר. אין ספק, זה באמת מבורך, אני גם בעד בכלל. מה שהחברות הסיניות יצטרפו לעולם היצור פלאפונים והן יהיו יותר ויותר טובות, שזה נותן פייט לאפל ולסמסונג, ואני גם מקווה שזה גם בגללם, כלומר בגלל החברות הסיניות זה גם יוריד את המחירים של המכשירים, מכשירי הדגל של כל החברות האלה, כי זה כבר נהיה מוגזר מעל אלף דולר למכשיר, עוד מעט הגלקסי אס יצא, וראיתי את המחירים שמעריכים שיהיו בעצם למכשירים האלה. אז זה מטורף פה, אני, זה פשוט נהיה מטורף. אני גם כן מברך על התחרות הזאת. הבנתי שהיתרון שה, שיש לאלקסה לעומת הגוגל, שיש לה בעצם את היכולת לעבוד עם יותר מכשירים חכמים, לעומת הגוגל אסיסטנט. כלומר, אם מלכתחילה מוטמעת ביותר מכשירים עצמם. זהו, ההתממשקות מול אלקסה, ודרך אגב, אני מכיר את זה, האמת גם אתה מכיר את זה פשוט. לא מהצד הקצת יותר פנימי של המוצר האהוב עלינו לדעתי, מוצר הבית החכם סווישר, מוצר ישראלי יפיפה לדעתי. אם אתם רוצים לשלוט על הדוד חשמל שלכם בעזרת עוזרת קולית או ממכשיר טלפון רחוק וקום, בהחלט מוצר ששווה בדיקה. שוב, תבדקו בעצמכם, אני לא רוצה לתת פה יותר מדי חוות דעת, כי אני מאוד אוהב את המוצר הזה, כי הוא ממש רואי. אז דווקא ממנו יצא לי ללמוד ש... ההתממשקות מול אלקסה, לא בהכרח יותר פשוטה מבחינת המתכנת, אלא יותר מבחינת האישורים אחר כך. התמיכה באלקסה בסוויצ'ר יצאה די מהר, לפחות ממה שהבנתי, ולעומת זאת גוגל, שלא מזמן סוף סוף יצאה תמיכה והיא יותר מוגבלת דרך אגב ממה שהיא באלקסה, זה דרש לעבור המון המון אישורים ממה שיצא לי להבין מהחבר'ה שעומדים מאחורי הסוויצ'ר דרך אגב, חבר'ה נהדרים. לפחות אני מאוד נהנה לפעמים להתכתב איתם ולהתקל בהם בפייסבוק פה ושם בקבוצות של בית חכם וכו. מאוד נחמדים לדעתי. תנו להם קצת את הסבלנות, לפעמים אני רואה שיש להם קצת ביקורות פרעות, אין מה לעשות, זו חברה קטנה ישראלית. לדעתי הם עשו פה מוצר נפלא שלקהל הישראלי דווקא מאוד יכול להועיל. בכלל, הקהל בכללי, הדיקטדון מרחוק. כן, דרך אגב הם ממש לא מזמן באתר לפחות עדכנו כבר את הסוויצ'ר טאץ', בדיוק אותו סוויצ'ר שאנחנו מכירים אבל ממשק טאץ' חמוד כזה. פשוט אין לך את אותו כפתור בולט אלא יש לך פשוט פאנל טאץ' כזה חמוד. זה נראה כנראה יותר טוב, אני לא בטוח אם יש שם איזה שהם פיצ'רים שונים. ובמקביל מוצר שאני חושב שמתישהו אני דווקא ארכוש עם המחיר שלו לא מופקע מדי, זה דווקא שקע חשמלי. שזה נחמד, אתה פשוט uh, מכניס לתוך uh, תק הקיים בעצם עוד שקע, כן. בעצם סוג של מעביר כזה, ואתה יכול לשלוט עליו uh, מאותה אפליקציה לפי מה שהבנתי, לפחות זה היה תכנון שלהם. אבל יש היום כל מיני, אתה יודע, חברות סיניות שמייצרות, אני כל... עכשיו הזמנתי לא מזמן עם הרקה. זהו, <laughs> בדיוק. לפחות לפי התמונות, זה באמת נראה שהוא תומך בהרקה, שזה מאוד חשוב, וזה עדיין קצת נדיר הייתי אומר. למרות ששוב, הנה אתה הזמנת ואני מתחיל להתקל לאט לאט. אני חושב שפה הם קצת איחרו את המועד מבחינת שקע חכם. הסוויצ'ר לדעתי זה, אין לו תחליף כל כך טוב. ראיתי אנשים משתמשים בסונוף, או כל מיני דברים דמויי סונוף, אני לא חושב שזה מספיק טוב. הסוויצ'ר לדעתי בקטע של הדוד שמש נהדר. בקטע של השקע החכם, אני חושב שהם קצת באיחור, אני... שוב. אולי יש שם פיצ'רים יפהפיים שאנחנו לא מכירים. טוב, דקת דומייה לחומקסט אודיו, לצערי, שגוגל החליטו לוותר עליו. קצת מובן, אתה יודע, עם כל הרמקולים החכמים שיוצאים, אבל לי אישית יש שתיים כאלה ואני מאוד מרוצה מהם, אבל עדיין, אתה, אתה רואה את גוגל מתקדמים, ויש עכשיו גם כל מיני חברות שהן עובדות עם גוגל בשותף, שעכשיו לא מזמן לנובו נראה לי, כן, לנובו, הכריזו על שעון חכם. שהוא בעצם מגיע לך עם, עם דיספלי, כלומר עם תצוגה, ואתה בעצם, ועם... אה, שעון שולחני כזה, עם גוגל אסיסטנט, אלארם קלוק. טוב, זה בעצם 
שעון מעורר עם תצוגה, אם הגוגל סיסטם מובנה בפנים, כלומר גוגל גם מייצרים, גם החברות האחרות מייצרות, ולאט לאט אתה יכול להפוך את הבית שלך לבית חכם, ולא בהרבה כסף. זהו, אני לא בטוח כמה זה לא הרבה כסף, יש לך פשוט היום הרבה יותר אופציות ממה שהיה פעם, שזה באמת נחמד לראות, אצלי למשל תאורה חכמה בחדר, עלתה לי איזה 16 דולר, זה סונוף נחמד שבסוף רכשתי אחד כזה שפשוט מתאם לבית נורה, אתה פשוט מבריג לבית נורה, עוד בית נורה שהוא חכם, הוא זה שמתחבר לך לרשת האלחוטית ערכו, כלומר יותר פשוט מזה כבר לא יכול להיות, ושלא נדבר על זה ש-16 דולר בימינו זה מחיר בדיחה בשביל מוצר חכם כזה לדעתי, בעבר דברים האלה פשוט לא היו כאלה זולים לאנשים, זה פשוט... היה הרבה יותר קשה גם מבחינת התקנה, גם מבחינת השליטה עליו. אחת הסיבות דרך אגב שהיום גוגל עושים את אותם מסכים חכמים נקרא לזה, או שעוני שולחן חכמים, אני לא יודע כבר איך לקרוא להם, זה בעצם... שעון מעורב, חכם. אוקיי, אנחנו יכולים להגיד את זה גם ככה. לדעתי אחת הסיבות זה דווקא שהם באמת מבינים שגם לפני כמה שנים אחורה אנחנו מסתכלים באותו בית חכם של אותן משפחות קצת יותר, נקרא לזה מבוססות עשירות אפילו, שרשו לעצמם דבר כזה, היה צורך בעצם בפאנל שליטה כלשהו ומסך יפהפה עם טאץ' שבעצם עומד לך או שאתה יכול לקחת אותו ממקום למקום עוד יותר טוב. לא, יכלת לראות תוכנה מיועדת בתוך האייפד. נכון, והיום פתאום זה מגיע כבר לזה שיש לך פשוט... מסך של הגוגל אסיסטנט שאתה מכיר מהטלפון בצורה קצת שונה נקרא לזה ככה עם קצת יותר פיצ'רים שוב אם גוגל דיברו על לפני שנה שנתיים על זה שאתה שם את הספיקר שלהם במטבח ומבקש מהספיקר להקריא לך איזה מתכון איך להכין אותו אז היום אתה כבר יכול לראות את אותו מתכון גם על המסך ופשוט לדפדף כאילו דפים על אותו מסך וכו וכו זה משתפר ברגע לרגע אמזון באקו, אני לא יודע איך, לא זוכר איך קוראים למסך החכם שלהם, הוא אשכרה מראה לך את זה בצורה יפה יותר וטובה יותר, מקריא לך את זה וגם מראה לך את בוא נגיד זה ככה, כל המסכים האלה גם של אמזון, גם של גוגל, גם חברות אחרות שעובדות עם גוגל ביחד, ואני לא אתפלא אם מתישהו לפלן, עדיין משהו כזה נכון. אין להם מסך, יש להם את הרמקול החכם, מאוד יקר. בכלל, הבעיה של אפל מלכתחילה, שהמוצרים שעובדים עם אפל, מאוד מאוד יקרים. ודרך אגב, אם אנחנו כבר נגענו באפל, איך באמת ההתממשקות אה, למוצרים של בית חכם עם אפל? כמה זה נפוץ היום? אני לא יודע, אני האמת לא ראיתי יותר מדי בית חכם של אפל. ראיתי דברים של סמסונג שבעצם עם ביגספי עובדים ושוב אני קראתי איפשהו שסמסונג בטלוויזיות הבאות שלהם פשוט יכניסו גם את הגוגל אסיסטנט לבפנים בנוסף לביגספי אני חושב שסמסונג מתחילים כבר לוותר על הפרויקט הזה שקוראים לו ביגספי אני חושב שבסופו של דבר זה יגיע למצב שישארו איזה שלושה עוזרות קוליות גוגל אסיסטנט אלקסה וסירי כי אני לא רואה את ביגספי גם יאנדקס? גם יאנדקס כן, לקהל הרוסי לכלל עולמי בעצם, אני רואה רק את שלושת אלה, אני לא חושב שביגסבי ימשיכו, ואני יודע כמה אנשים משתמשים, לא ראיתי בן אדם אחד שמשתמש, אתה לא ראיתי ביוטיוב אנשים שעושים קטעי וידאו על ביגסבי. קורטנה, מה אני אגיד לך, לא שהם איחרו, הם התחילו את זה בזמן, אבל לא התקדמו עם זה, אני לא יודע מה קרה שם בדרך. גם מייקרוסופט קצת שינו את הדרך שלהם, פעם הייתי, חשבתי שהם יצאו גם פלאפונים, ייכנסו לכל סוגי השוק, אין להם אפילו רמפול חכם נראה לי אפילו. לפי מה שאני יודע לא, ודרך אגב אם כבר רמפולים חכמים, יש את המנגל גריל של סמסונג, רמפול חכם שפשוט נראה קצת כמו איזה מנגל, אז כן, יש גם אותם. אני לא חושב שהם ימשיכו עם זה, הם לא מספיק... למרות שאני רואה פרסומות מגניבות שהבן אדם נוסע, אומר לביגסבי, תפעיל לי מוזיקה, אני רוצה לשמוע שיר כזה וכזה, מסיים לנהוג, אומר לו לביגסבי, תמשיך את זה בסלון, את השיר הזה, ונכנס כזה בקפיצה ובעיקול לתוך הסלון, וממשיך לרקוד את זה, וזה הייחודיות של ביגסבי. זהו, בפרסומות כל זה נראה יפה יפה. כן, אבל... אני לא יודע אם זה נראה ככה במציאות, אני כן יכול להגיד שהיו לא מעט דברים, היה איזה מקרה לפני כמה שנים, קרובת משפחה בארצות הברית, היא חובבת אפל, יש לה מוצרים של אפל, וזה כבר, זה לא היה לפני כל כך הרבה שנים, כבר היה ציר, היה כבר גוגל אסיסטנט, ובשלב מסוים היא רצתה לענות למישהו בהודעה, אבל היא לא יכלה כי היא הייתה בנהיגה, 
ואני שואל אותה למה את פשוט לא מבקשת מסירי לענות בשבילך, פשוט לשלוח לה הודעה על ידי דיבור. והיא ממש לא הייתה בעד הקטע הזה, לאחר כמה זמן הבנתי שפשוט זה לא עובד כל כך טוב במציאות. משום מה גוגל אסיסטנט כבר אז יכל לעשות את זה בצורה די סבירה, אפילו יותר מסבירה לדעתי. האמריקאים משתמשים בזה דרך אגב בצורה טובה. זהו, גם אני משתמש בזה היום יחסית האמת לא מעט, היה איזה מקרה שהלכתי לאנשהו ופשוט לפתע נזכרתי באיזה משהו שאני צריך לעשות. פשוט לחצתי על הכפתור של הגוגל אסיסטנט על האוזניות שלי ופשוט אמרתי לה תשימי לי דיסקורט וזהו. עשיתי את אותו הדבר גם עם להדליק דוד ואם אני לא טועה אפילו עניתי לך כמה פעמים על הודעות בדיוק באותה צורה. גם אני ככה עונה להודעות לווייבר ולוואטסאפ. שזה בכלל נהדר, שזה עובד עם... חבל שזה תומך כרגע רק באנגלית מבחינתנו, אבל זה מתקרב לדעתי. לא, אם בן אדם עונה לי באנגלית, אז אני יכול לשמוע אותו באנדרואיד אאוטו, מה הוא בעצם כתב, כי היא מתחילה פתאום להקריא את זה. דרך אגב, אנדרואיד אאוטו, מי שלא יודע, זה מערכת הפעלה של גוגל, שבעצם מתאימה לרכבים, באה בתוך המערכת מולטימדיה. לא לכל מערכת מולטימדיה יש את זה, יש מערכות מולטימדיה ספציפיות שבאות עם זה, צריך לבדוק את זה. אני אישית מת על זה, יש בזה גם את ווייז, גם את גוגל מאפס, יש לך שם אופציה לענות להודעות, בכל כמובן, כי הם לא נותנים לך את האופציה לגעת. זה לא, ב... זה לא מערכת אנדרואיד שאתה רואה בתוך, שרואים בתוך הטלפונים, ואז שמים את זה בתוך המערכות מולטימדיה, לא, זה מערכת הפעלה שחייבת את הפלאפון שלך בשביל לעבוד. אחלה של דבר, עדיין לא בשל לישראל. כי גוגל לא באמת נמצאים פה אה, מבחינת אה, הצרכן הפרטי, אבל אה, אני חושב שעם הזמן זה יהיה מצוין, אתה יכול להגיד לה, היי, להגיד את המילה גוגל, יחד עם המילה הראשונה, אבל אתה בעצם קורא לגוגל, אתה יכול להגיד לו, תשמיע את השיר הזה והזה, והיא משמיעה, וזה נהדר, אני מת על זה. וגם פה לגוגל יש מתחרה דרך אגב. מי? האפל קאר, אם אני לא טועה. אה, נכון, יש, יש, זהו, אז הבת זוג שלי יש את האפל קאר, אפרופו יש שם גם ווייז. שזה נחמד לגמרי, זה גם, אבל ברמת האסיסטנט זה לא שם. אגב, איך הם מבחינת עברית? יש תמיכה כלשהי? כן, יש תמיכה בעברית, אבל לא יודע, היא אומרת לי שהיא מנסה לעבוד איתה בעברית וזה לא עובד טוב, וכשהיא מדברת איתה באנגלית, זה עובד יותר טוב. אבל עדיין, לא איך שהייתה מצפה שזה יעבוד. כלומר, הרבה פעמים היא לא, לא קולטת את מה שהיא אומרת, או לא שומעת את מה שהיא אומרת, כלומר... היא קצת, לא יודע, יש שם איזושהי בעיה, לראות לפעמים ה-AirPods כזה מסע לקרוא לה, ושום דבר לא קורה, ואולי אחרי כמה פעמים היא כבר כזה מתעוררת. היי, זה סיריה, לא יודע מה היא אומרת שמה, ואז היא מתחילה. כלומר, לא יודע, הבת זוג שלי מאוד מתוסכלת ממנה. אבל לצערי אני לא יכול להכניס לה את גוגל אסיסטנט לתוך האייפון, אין את זה ברמה הזאת, שזה קצת גם מבאס, כי... הרוב אצלנו זה אנדרואיד, כלומר אם זה יש לי את החונקסטים, אם יש לי את האנדרואיד TV, ויש לי גם את הגוגל מיוזיק והכל, וזה פשוט לא, לא יכול לעבוד ביחד עם האייפון, זה מאוד מתסכל. חבל מאוד, אבל זה מה שקורה כשיש תחרות. יש לך עוד משהו להוסיף? כל הבתים אני חכמים? אני חושב שכל מה שקשור לאסיסטנטים ובתים חכמים, אולי על בתים חכמים אנחנו נוכל להעמיק יותר בפעם אחרת, אבל אני חושב שכרגע על הסיסטנטים נראה לי שדיברנו מספיק. כן, דיברנו לגמרי מספיק. היה אחלה פרק, היה פרק מגניב, אנחנו נתראה בפרק הבא, מקווה שיהיה בקרוב. אנחנו נדבר כנראה על הגלקסי, שעוד מעט עומדים להכריז עליו, וגם אקסיומי, עומדים להכריז גם על אקסיומי. אני חושב שאקסיומי בדיוק באותו יום. אשמה אומרת שכן. לפחות לא יודע אם באמת נראה את המכשיר המתקפל סוף סוף, אבל אני מאוד מקווה שכן. שוב, ה-MWC אוטוטו, ואני מקווה שבאמת נראה הרבה דברים מאוד מעניינים, וזה בדרך כלל מה שקורה ב-MWC, אבל נחכה ונראה. היה כיף, להתראות לכם, יוסי טיק, ביי.